0: Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rentes collective. Bonjour à tous, bienvenue au mini podcast Donnelly Finance, un balado qui parle de finances, bien évidemment, présenté par le cabinet de services financiers Caroline Charret. Lors de notre dernier épisode, en fait, qui concernait le RRI en décembre dernier, on a mentionné qu'on reviendrait sur une petite capsule concernant les fonds distincts, fait que les produits, justement, qu'on utilise à l'intérieur du RRI pour faire le. Le, le, le placement en soi. Donc, euh, c'est sûr qu'on utilise ceux de Beneva dans ce, dans ce milieu-là parce que c'est avec eux qu'on travaille justement pour l'implantation du régime. Euh, en fait, l'offre de services se fait avec Mallette et Beneva. Donc, vous, aurez, vous pouvez aller écouter, en fait, euh, pour plus de détails sur le RRI euh, de quoi on a parlé. Mais c'est sûr que Beneva offre quand même des, des placements quand c'est pas dans le RRI non plus. Euh, je tiens encore à remercier Beneva Assurance et Services Financiers qui est notre commanditaire. Là, pour ce mini-segment. Euh, Aujourd'hui, je suis encore en présence d'Alexandre qui est resté avec nous, là, justement, qu'on a présenté lors du dernier podcast. Euh, en fait, c'est le spécialiste que j'appelle lorsqu'on fait des placements avec Beneva puis qu'on travaille les dossiers ensemble. Je trouvais ça important de présenter les avantages de la compagnie puis de démystifier en fait, les produits qu'on offre parmi tous les produits euh, au sein du cabinet. Euh, donc, Alexandre, tu pourrais-tu nous parler... Euh, ben, tu peux te, te représenter rapidement. Puis, également, je pense qu'il faut démystifier c'est quoi les fonds distincts, les fonds mutuels, Là, justement. Euh, moi, j'en parle souvent à mes, à mes clients, mais euh, je trouve que c'est important d'amener un spécialiste qui peut en parler.
1: Oui, mais parfait. Merci, Caroline. Donc, bonjour ou rebonjour à ceux qui ont assisté <rire> au podcast précédent sur le RRI. Donc, je m'appelle Alexandre Trudel, directeur de compte en placement chez Beneva. Donc, pour répondre à ta question, Caroline, c'est très simple. Il y a deux, euh, dans le monde des institutions financières et des assureurs, il y a deux principaux actifs dans lesquels mm -hmm. vos clients et vos clientes peuvent investir. C'est soit les fonds communs ou les fonds distincts. Exact. Il y a plusieurs autres types là, euh, de placements, mais on n'ira pas là aujourd'hui. On veut vraiment faire la comparaison entre les fonds distincts et les fonds communs. Mm -hmm. Dans un premier temps, les fonds communs, c'est un gros univers de placements avec, la plupart du temps, des frais de gestion qui sont relativement bas. Mm -hmm. Donc, il y a plusieurs compagnies euh, comme les Fidélités, Mackenzie. Il y a plusieurs grosses compagnies que vous connaissez qui sont ouais. présentes partout dans le monde qui offrent plusieurs types de placements avec des mandats différents qui vous offrent des opportunités de placement. Mm -hmm. À part... D'avoir des frais de gestion réduits et un univers global qui est vraiment très grand, il n'y a pas vraiment de caractéristiques propres au fonds commun au niveau fiscal, de, bien, au niveau des garanties. Oui. Euh, parce niveau fiscal, bien, y a il n'y a, a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. On n'a pas de bénéficiaires non plus. Donc, en disant ça, c'est là où je fais le comparatif c'est que oui. le fonds distinct, les gens ont souvent tendance de penser que les frais de gestion sont beaucoup plus élevés. Dans un premier temps, c'est quand même vrai, il y a des frais de gestion mm -hmm. et des frais de garantie. Oui. donc mais Il y a des frais de gestion aussi sous le fonds commun, mais les frais de garantie vont faire en sorte que les frais de gestion globale, qu'on mm -hmm. appelle le ratio de frais de gestion, vont augmenter légèrement, mais il y a un coût rattaché à, euh, à des avenants, si on veut, qui viennent avec le placement. Donc, soit, un, la garantie. On, a souvent, on offre souvent une garantie à l'échéance, mm -hmm. qui a une période X, suivant l'âge à laquelle on adhère, notre premier dollar chez l'assureur. Mm -hmm. Et il y a un bénéficiaire qui va être nommé, qui est là, qui est vraiment, selon moi, un avantage concurrentiel. Parce qu'on le sait, de nommer un bénéficiaire, ça fait en sorte qu'au décès, le chèque va passer directement et rapidement exact. entre les mains du bénéficiaire. Donc, on peut utiliser pour plusieurs techniques. dont ma préférée, c'est la réserve successorale. Ouais. Donc, on peut placer de l'argent dans les deux types de régimes. Mais ce que j'ai tendance à, à dire aux gens avec qui je travaille, c'est que c'est quand même important de, de prendre compte que directement au décès, dans les fonds communs, ça peut être un petit peu plus long au niveau de la succession, euh, de passer par la mm -hmm. succession au niveau du règlement de décès. Et donc, si on place une réserve successorale, rapidement, le bénéficiaire ou les bénéficiaires vont avoir entre les mains de l'argent pour combler les besoins euh, rapidement suivant le décès de l'adhérent, de l'investisseur ou du rentier.
0: Exactement. On parle de décès. Moi, j'ai déjà vu une situation où euh, la succession refusait refusé euh, la succession. Oui. <rire> Mais euh, il y avait un gros, euh, je pense c'était à peu près 500 000 là, de fonds distincts, justement, qui provenaient d'un régime collectif. Et euh, ils ont été bénéficiaires là, à 100 parce qu'on avait nommé les bénéficiaires, justement, au régime.
1: C'est un très bon point parce que vu qu'on ne passe pas par la succession, le testament peut avoir affaire avec euh, les fonds distincts parce mm -hmm. que dans certains cas, si le numéro du fonds distinct est nommé directement dans le testament, mm -hmm. ça peut être... Euh, ça peut faire partie d'une un, ouais. petite chicane là, à ce niveau-là, <rire> au niveau de la succession chez le notaire. Mais la plupart du temps, le bénéficiaire va vraiment recevoir le exact. montant parce que c'est un fonds qui passe par une certaine assurance vie, donc il mm -hmm. y a un bénéficiaire nommé. fait qu'on évite toutes sortes de problèmes en passant par là, mais oui, effectivement, c'est réel. Il y a un coût rattaché à ça. Donc, ça s'applique ouais. à... Monsieur, madame, tout le monde, mm -hmm. mais souvent, on va le, on va le présenter à un type de clientèle. Euh, différentes. Ouais. Mais il n'y a rien qui empêche un jeune ou une personne plus âgée de détenir des actifs dans les deux types de régimes mm -hmm. puisqu'ils peuvent vraiment bien se complémenter.
0: Exact. Des fois, ça peut être aussi un propriétaire d'entreprise qui prend beaucoup de risques dans sa compagnie, mais mm -hmm. il veut qu'au niveau personnel, ça, ça m'arrive quand même souvent, euh, que justement, ces régimes euh, enregistrés soient euh, insaisissables puis à l'abri des créanciers parce que ça aussi, c'est un autre avantage qu'on a.
1: Tout à fait. Puis c'est là où ce que au niveau de la compagnie, euh, la société de gestion, si on fait des placements, bien, au niveau personnel, en plaçant dans des fonds distincts, on vient chercher l'insensibilité mm -hmm. des placements. Donc, ça apporte vraiment une sécurité de s'assurer que si on déclare faillite au niveau de la personne morale, bien, que la personne physique, même s'il n'est pas impliquée directement, bien, elle ait recours à des actifs qui ne seront pas, euh, qui seront pas repris d'une certaine façon que ce soit d'une faillite personnelle mmh. ou d'un problème financier là, quelconque.
0: Exact. C'est sûr qu'il faut faire attention parce qu'en fiscalité, il faut toujours être du bon sens. Oui. Euh, donc, si la personne <rire> met tout en fond distinct et déclare faillite le mois suivant, ça ne marchera pas. <rire> non, c'est ça exactement parce que
1: souvent, euh, dans, si on, est, on investit dans un REER par exemple, bien, les cotisations des 12 derniers mois mmh. peuvent être saisissables. Exact. Le gouvernement euh, a certaines options là, <rire> se baser sur les 12 derniers mois des dernières cotisations.
0: Exactement. Puis, bien, comme on le disait justement, étant donné que les fonds distincts sont offerts, ben on ne on retrouvera, mm -hmm. retrouvera pas ça, pardonnez-moi, dans une banque ou la caisse, euh, parce qu'il faut que, vraiment que ça passe par une compagnie d'assurance, dans exact. le fond. Euh, fait que Ça, c'est la première chose que vous devez euh, savoir là, pour avoir ce type de produit-là. Mais euh, on parlait des frais de gestion, en fait, ce qui va dépendre au niveau des, des du frais, de la garantie, c'est vraiment selon la garantie qui est offerte. Fait que ça, ça va dépendre, c'est comme moi, par exemple, si c'est quelqu'un qui veut plus protéger euh, son capital, puis c'est plus axé sur le capital, ben ça va être vers un type de fonds distincts que je vais me diriger. Puis, si c'est pas nécessairement dans ses, euh, on va dire, dans ses priorités, bien là, je vais aller justement chercher comme, justement, BM... B... Beneva, <rire> en fait, mm -hmm. un régime, justement, qui va apporter euh, des frais de gestion quand même réduits. Ça, on va pouvoir en parler puis qui va apporter tous les avantages euh, qu'on retrouve d'un fonds distinct. Exactement. Les avantages qu'on offre euh, chez Beneva, c'est quoi exactement?
1: Bien, on en a deux. On a deux plateformes distinctes. On a la première qui sont les fonds distincts purs qui offrent des garanties à échéance, des garanties au décès avec des réinitialisations mm -hmm. qui sont faites euh, de façon automatique aux trois ans pour ajuster la garantie au décès à la hausse lorsque la valeur marchande de ces actifs qu'on investit dans les marchés boursiers dans les fonds qu'on offre augmente dans le temps.
0: Fait ça, ça c'était plus qu'est-ce que je parlais au départ justement. Là.
1: Ça c'est important puis ça veut ouais. vraiment des on revalorise le capital au niveau de de la perte de croissance de l'investisseur au niveau de sa vie durant okay. pour permettre d'augmenter la valeur du capital euh, s'il advient un décès pendant que l'argent mm -hmm. est investi. Donc ça, ça protège vraiment la succession. C'est vraiment un produit qu'on va utiliser dans une certaine planification successorale. D'un autre côté, on a une deuxième plateforme qui, qui, on les appelle les comptes d'investissement. ces comptes d'investissement-là, c'est vraiment, euh, moi, je les trouve magiques. J'adore ce produit-là, personnellement. Ils ont le même ratio de frais de gestion que leur fonds mutuel de référence. Donc, euh, précédemment, je disais que le, la, la principale qualité d'un fonds commun, c'était vraiment son ratio de frais de gestion qui était relativement bas mm -hmm. comparé à plusieurs autres produits. Là, on vient chercher relativement le même réseau de frais de gestion, il faut faire attention quand je dis ça, parce qu'il y, y a certains types de rémunération au niveau du conseiller et de la conseillère, mais ça, vous, euh, Caroline, tu vas pouvoir expliquer <rire> oui. euh, et donner leur juste à tes clients exact. qui vont te poser la question. Tout à fait. Mais avec le même frais, approximativement, mm -hmm. dans certains cas, c'est carrément le même frais, dans oui, d'autres cas, il y a certaines fait. différences. Je veux juste être, euh, être précis là-dessus. On a un bénéficiaire qui est nommé, contrairement à ce qu'on n'a pas dans les fonds communs, mm -hmm. et euh, on a une garantie de 100 au décès. Donc là, on vient vraiment chercher un fonds hybride qui va chercher autant les avantages du fonds commun que les avantages du fonds distinct pour relativement le même prix. Donc moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir en main ce produit-là qui est distribué sur la plateforme des fonds Beneva.
0: Effectivement. Euh, aussi, euh, en fait, là, les grandes forces autres que les frais de gestion de Beneva, euh, je pense que c'est aussi, euh, en fait, tu l'as dit, là, on a mm -hmm. un frais de gestion qui est moindre. Personnellement, moi, je euh, ben, j'utilise Capentel. Pour ceux qui ne savent pas, Capentel, c'est un espèce de, de logiciel pour analyser là, les fonds à travers un portefeuille, les rendements, puis plein d'autres facteurs là, qui, est qui, qui est super intéressant à analyser. Puis souvent, je les analyse dans mes portefeuilles de fonds mutuels, puisque je fais aussi des fonds. Ben, aussi, les fonds mutuels et les fonds communs, c'est la même chose. Euh, J'en ai aussi, donc souvent, je compare justement avec les fonds que vous avez, puis c'est vraiment sensiblement mm -hmm. pareil là, de ce côté-là. Euh, sinon, autre, euh, au niveau des rendements puis des gestionnaires de portefeuille, euh, parce que des fois, on aurait peut-être l'impression de dire, « Ah, ben je vais avoir plus de variété. » Au niveau, euh, au niveau des fonds euh, communs, parce que, par exemple, dans un portefeuille autogéré, on peut retrouver tous ceux que tu as mentionnés, tous les gestionnaires qu'on voudrait avoir dans le même portefeuille. Euh, là, c'est sûr que quand on rentre dans le fonds distinct, on n'est plus limité à mm -hmm. la liste des ententes, justement, qu'on qu a avec euh, la compagnie. Euh, je pense que vous avez quand même trouvé des bons gestionnaires puis euh, des fonds euh, qui performent super bien là, sur le marché. Là.
1: Exactement. Bien, des fois, trop c'est comme passé. et ça, c'est selon chacun pourra, euh, pour euh, combler son besoin avec une plus petite plateforme ou une plus grosse plateforme parce que l'important, c'est d'avoir une portion de revenus fixes mm -hmm. des actions canadiennes, des actions américaines, mm -hmm. des actions mondiales et internationales. Des fonds qui sont plus spécialisés au niveau de l'infrastructure, de l'immobilier et des mmh. marchés émergents, et des portefeuilles clients en main. Donc, sur notre plateforme, on a tout ça. Donc, il y a vraiment moyen de faire un beau portefeuille pour tout type de clients qui, qui détiennent n'importe quel. Euh, euh, somme d'argent à investir et qui, bien entendu, a un profil différent. Donc, euh, pour okay. tous les profils, on a tout ce qu'il faut. Au niveau des rendements, c'est sûr qu'on n'élaborera on pas des rendements. On ne rendement. <rire> peut pas promettre de rendements. On ne peut pas promettre de rendement. On a six grandes familles de fonds. Donc, ouais. on fait affaire avec AGF, mm -hmm. euh, gestion de placement TD, mm -hmm.
0: euh,
1: Fiera Capital, CI, les fonds dynamiques et euh, AGF. Okay. Donc, c'est vraiment... Pour les gens qui s'y connaissent en finance, c'est tous des noms qui sont connus sur le marché. Ce sont des grands gestionnaires de portefeuille avec des fonds vedettes. Et on en a quelques-uns sur notre plateforme qui ont gagné des, des prix récemment là, au niveau euh, en Amérique du Nord, au niveau des rendements globales sur plusieurs années. Donc, on a vraiment une belle plateforme. Puis la façon qu'on procède chez Beneva, il y a plusieurs institutions qui ont des fonds maison. Mm -hmm. Nous, de notre façon, on a... À la base, on s'est dit on ne gérera pas l'argent à l'interne. On veut vraiment être neutre dans notre offre. Donc, on a vraiment une équipe spécialisée. Ce sont des CFA, des analystes de fonds, des analystes financiers qui vont étudier les fonds mm -hmm. offerts sur le marché. Puis, on part avec 5 à 15 gestionnaires. Okay. À un moment donné, qu'on va évaluer encore, on va aller pousser plus loin pour en arriver à 2 à 4 pour la dernière période d'analyse pour choisir seulement qu'un fonds. Okay. Puis, c'est rare qu'on se débarrasse d'un fonds ou qu'on va en chercher un. C'est arrivé dans le passé, par contre. Puis, lorsqu'on le fait, c'est vraiment pour des raisons fondamentales. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on l'équipe de gestion, il y a eu un... du personnel qui a, qui a quitté. Euh, les mandats ont changé. L'objectif de placement, l'horizon que s'était donné a... A... a changé dans okay. le temps.
0: Fait que ça ne fit, avec... fit plus
1: avec ce qu'on avait mm -hmm. euh, pris comme... comme mandat. Donc, pour respecter ça, puis avoir un, une offre globale là, bien équilibrée, bien, à ce moment-là, on peut faire des, des changements de fond
0: OK. Puis ben, moi, personnellement, c'est euh, tous les, les, les gestionnaires qu'on a nommés, c'est même des gestionnaires que moi, personnellement, j'utilisais dans d'autres types de portefeuilles. Mmh. Puis euh, en fait, c'est ça, quand on a commencé à se parler, mmh. euh, ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait peut-être deux ans à peu près euh, qu'on a commencé à regarder. J'en avais entendu parler, mais je n'avais pas évalué encore l'offre. Puis quand j'ai vu les gestionnaires, c'est ça que je me suis dit, ah, OK, ça pourrait répondre justement une catégorie de clients qui aimeraient ça avoir des fonds distincts, mais qu'ils ne veulent pas nécessairement payer plus cher
1: <rire> que qu
0: ce qu'ils payent actuellement là, pour leurs fonds. Euh commun puis euh, ça permet de bien diversifier là, les portefeuilles. Pour en revenir un peu aux RRI qu'on avait parlé lors de la dernière rencontre, est-ce que les deux produits sont, sont disponibles? Ça, je pense que je ne jamais posé la question. Au, au niveau des RRI,
1: <rire> la seule plateforme qui est disponible, c'est celle du côté des fonds du Stumper. OK. Avec là, on doit choisir notre garantie. On oui. a trois types de garantie. On, on, on bénéficie de la réinitialisation aussi. Oui. Puis, euh, ben encore là, on a vraiment une cinquantaine d'offres de fonds. Donc, on a tous les types de fonds. Puis, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on peut vraiment faire un beau portefeuille, puisque, on, comme on le dit dans l'autre podcast, c'est 7,5 le rendement qu'on doit, qu doit atteindre. Donc, euh, si on veut faire plus, il y a moyen de faire plus. Si on veut faire moins, il y a moyen de faire moins
0: dépendamment de, de notre vision des choses, de notre profil d'investisseur et tout. Exactement. Euh, fait que c'est super. Fait que c'est vraiment ça que je voulais qu'on regarde là, ensemble pour venir euh, vraiment mettre un, la lumière là, sur mm -hmm. euh, les fonds, le monde des fonds distincts, un des mondes, en fait, là, oui. parce qu'il en existe beaucoup. <rire> euh, puis euh, toujours important là, de faire évaluer justement là, votre profil d'investisseur, de s'assurer que, euh, en fait, là, souvent, c'est vraiment de s'assurer que vous avez, ça répond à vos objectifs là, au niveau de votre portefeuille. Euh, ça assurer de diversifier aussi là, au niveau des produits financiers. Euh, fait que moi, je Très à l'aise de, de proposer euh, votre offre de services dans mes portefeuilles clients mmh. aussi. Donc, euh, je tiens vraiment à te remercier, euh, en fait, d'avoir aussi assisté au mini-podcast. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter euh, avant de terminer sur les fonds pour, du temps Pour terminer, <rire> ce que je dirais, c'est que
1: l'important, c'est le rendement net. C'est ce, ouais. ce qui reste dans nos poches.
0: Exactement, importe ça, c'est ce vrai. Il
1: faut juste s'assurer que si on paye un certain frais, que l'avantage nous convienne exact. et qu'on dort sous nos deux oreilles. Euh, et que le rendement net nous suffit, puis il euh, y a toujours moyen de trouver euh, des beaux portefeuilles.
0: Exactement. Fait que merci encore pour ta présence. Merci à Bénéva pour, euh, mm -hmm. encore une fois, la commandite. Puis euh, contactez-moi si jamais vous avez des questions là, par rapport à tout type de portefeuille, mais encore plus sur euh, ce qui a été abordé aujourd'hui.
1: Ah, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés. Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au A Commercial Service Financier Caroline Charret. À bientôt!